0: 嗯呃、大家好，那个我叫林星哈，这边主要是能来这个分享会跟大家这个分享，呃，我这边本来也觉得非常的荣幸哈，因为这边在场的几个其实兄弟都是可能都是我的我的这个校友啊什么的，然后可能大家觉得这个。呃，都有相似的灵魂嘛？这样“自由、自由、自由军”这个这这句话分享的非常对。那我今天来可能就是想，可能还是以咨询问题为主吧，因为感受我就不不讲太多了。那个就是我想问一下，因为刚才自由军那个有一个图片，有一个特斯拉嘛。那我对这款车还是比较有兴趣，就是我想问一下，咨询一下，就是呃，在美国是不是特斯拉是？大概的定位，就是在美国人心目中的定位，大概是是什么什么样的一个这个定位的级别？另外，推荐
1: 你直接去听那三期节目
0: 。哦，不好意思吧，我这个可能漏漏听了。<笑>然后还有一个就是说，这个特斯拉的这个税，这个税，呃，是不是也跟就是因为中国现在有呃电动车可能有一些优惠的条件？那美国在美国是不是也是类似这种情况？
2: 我想问一下，中国特斯拉优惠是什么样的
0: ？呃，它它是什么补贴？它其实不算是优惠，虽然就是买电动车它可以有，像北京它需要摇号，可能电动车这块就不需要。呃，这个是一个，所以说我想问一下，就是美国的这块的退税的这块的情况
2: 。OK， 我我大致也说一下，虽然我那三期节目都说了，呃，现在呢。应该说，在加州跑街面上跑的特斯拉是越来越多。那因为特斯拉原来出的两款是 S 和 X 嘛，那那个都在美国来说算是高端的车子。你看哈，我们我孩子是公立学校读的那个沃那海呃沃纳的那个公立学校，因为 X 它开门方式和人不一样嘛，是 O E 门嘛，是不是？就是那种那种打开的那种，就只有我们一部车，就是。他的那个公立校的那个，但是你如果就开车去私立校，每个人都是这样打开的，知道吗？<笑>这就是差别啊。那么呃，所以呢 ，S S 还蛮多的 ，X 现在也蛮多，我在街面跑的也蛮多，但是现在多的是 Model 3， 这个是绝对是席卷浪潮。我刚才说了，它的销量已经超过了它同款车子的价格的那个段位的车子的全部的销量。就他是第一名，然后其他的这种类型的第二名加到最后一名的所有的总量加起来不如他
0: 。就这里指的是就是所有的汽车，包括油油，当然就油啊，呃、汽,油汽油车
3: ，汽油车，汽
2: 油车。因为现在如果在美国也有啊，我看到宝马也出电,电呃电动车也有，但是还是少。他现在的这个特斯呃特斯拉 Model 3的这个那是席卷浪潮，嗯、而且它的电池现在是用。现在买 Model 三非常非常的，呃划算，因为你看啊，我是 X， 我 X 用的是18呃幺八六零零的那个对电池，他们现在用的都是 2170， 对对对，都是这种电池。然后我们的车子当时还设计了一个换电池的那种卡口，它直接不用了。然后它现在的超级充已经通呃已经出来了，那个那个是看着。滋这样子直接加满的，知道吗？就是极快极快、呃。所以我觉得在美国特斯拉的这种这种浪潮应该是会非常快
0: 。在美国的这个便利度，就是在路上是不是随处可见那种充电桩，嗯、还是说也是要一些，比如在家里自己要建
2: ？No， 它<建>不需要随处可见。啊、首先哈，嗯，这个就跟中中美差异了哈，就是美国的至少在加州嘛，它每一个家里的。地库，它都可以牵一根线做这个充电的。那么我们现在就是说晚上是不需要，呃，就是不需要去加油了，就晚上开回来直接充，直接进车库咔一插。我们还还设置了时间，就是十点之后开始充，因为我们家用的是分段电池，就是就时间分段，哎，对，十点之后就极为便宜。极为极为便宜，一毛二好像。那就是
0: 如果开在比如说一号公路，在美国这个公路上面，那这个就是是不是有地方充电或者
2: ？他是这样子哈，呃，他有做超级的充电桩，他有那个大屏幕上有地图的，比如说你想去，比如说我们想去大泉湖，你一点那个地址，他会引导你中间有几个充电桩。它不会让你说随便开过去的，不可以的。就是你，它一定第一站是引导你到，如果你的时间不够，你的里程不够，它会引导你到那个充电桩充、哦哦、完之后再走，再走一站一站走。哦、它一定是能够覆盖的。哦、嗯，对
0: 。还有一个就是刚才你说的那个，我也想了解。原来因为 Model S 我有试驾过，就是那个 S 的这个大概，呃，在超级电站充要 1.5 个小时。之前、嗯、就是。呃，但是就是说，如果新的这个按你说的说法是十分钟就可以充一百 n <No> 一百公里
2: 。超级充电桩现在不是遍布那么多。我们现在说超充和超级充，超级充它现在是加了很高的电，就是就非常快。那我们现在遍布全美的还是叫做超充，超充它大概是这样子，反正特斯拉的电池是这样子，就是说当你。用到只剩下十几迈的时候，因为比如说我们家的是两百多迈的，饱和是两百，比如说两百六啊。你如果用到很很低很低的时候，它充的特别快。哦。它从它五分钟就可以啪啪啪,啪直接到八十九十，但是呢，你剩下的，比如说
0: 我如果开到两百，啊
2: ，两百充它的那个三十，我要充好久好久，就算再超充，它电池就是这么这么设置的。
0: 那就是总体的这个充充满电时间，大概大概要多久？嗯、它是这样子啊，就是说
2: ，比如说我们正常呃开过去，我们开到快快没有了，比如说开到只剩下二三十麦，那我们到那边，我只要充正常只要充二十分钟，我就可以走。但是为这二十分钟不是充满，我刚才说了，它充满那一下要非常慢。你其实只要充到百分之八九十，你就能走，啊、okay, 是不是？然后再到那边你再充。还是很方便的。行行，谢谢。嗯、就
0: 是也了解一下自由军的这个用用车的这个心得。然后我还想咨询一个问题啊，就是说，呃，福州的房子现在目前可能这个价位啊，目前可能还是就是个人感觉哈、啊，就是说跟美国的相比，那我觉得还是好像跟基本上跟美国的这种普通的这个基本持平了嘛。就是说，我想问一下，就是说，在美国是不是有就是比如说学区房？就学区房的概念是特别明显，这是一个。第二个就是说，在不同的社区之间，就是可能在相邻的社区之间，是不是因为有一种说法是，比如白人社区跟黑人社区之间的这个价格差得非常多，是否有这种、嗯、这种这个区别
2: ？对我这里简单说一下，回头你去听我的节目，我都说得很、啊啊、很清楚了，这个、很清楚了。呃，第一有学区房。像像我那个，他学区房跟非学区房直接会差百分之三四十，哪怕是在相邻的，而且特别是如果是非常好的，比如说 Semarino， 它是叫做加州第一学区，但是它旁边也也邻着那个普通的城市，还有一些城市它是跨区的，就它的行政区域是这个城市，但是它的某一部分是跨到了 Semarino 的学区，而这一部分的房价是几就是两三倍。与那个普通的房子，这是有学区房的
0: 。就这种趋势，可能也是在美国也是一样的明显。
2: 这不是趋势，就是现实。现实，就是现实。对，这个没有什么
0: 好说的。然后不
2: 同的区，好的区跟不好的区差价也是很大
0: 。很大，很大，很大。对。那你觉得，就是题外话，觉得中国以后会不会走类似美国的这种，这种就是比如说市中心的房价可能。就是还是会继续的一些会的或者中心城市，这其实
2: 是我们学市场的就是供需嘛。大家都觉得好的
0: 房源，它会继续你自然
2: 是高嘛。嗯，对啊，就是说好的它会一直贵，不好的就一定是少。到一定时候它可能
0: 就是是没有那个好好，非常感谢，非常感谢，顺便也了解了自
4: 由军的这个买房的这个心得啊，谢谢，非常感谢。冯
3: 总总结得很到位。嗯。
4: 大家好，那个我叫欧阳伟，啊，这是我第二次参加这个自由军这个线下的这个这个这个见面会。那去年去年我也来了，还给大家做了一点小分享。啊，今天我是安利了我几个几个高中同学，这这几个都是我高中同学过来一起一起来跟自由军做一个亲密亲密接触。那我是那个一一二一三年嘛，啊一三一四年的时候，就是在福州的一个咖啡屋读书会认识自由军，啊那,那时候他在他那时候就已经开始分享这些，关于这种美国的一些资讯，嗯、呃，在在跟大家去做去做布道，然后我那时候聊一些投资的东西，然后大家就三观会比较比较比较一致吧，然后自由军在就是那几年呃那两年还在福州。对，因为我们几个三观比较一致的，跟着自由军这个混吃混喝，这个过得比较比较比较逍遥的这个日子。刚才也提到说，一起去猴哥那边品品咖啡啦，然后看看红木啦，长了很多见识。然后也去了那个大漳溪那边什么漂流啦，或者什么，反正就我们几个几个还还玩的蛮蛮蛮蛮开心的。呃，给我的个人的这个感触是，自由军就像一个。一个明灯或者榜样哈，我不知道大家会不会这样感觉，就是就是每一年都能看到自由军，然后每一年都能看到自己，看到自己的这个一点点的这个成长和进步，然后有的人哎有了下一代，那下一代可能成为这个、y、UNA 的粉丝，然后比如说老婆也成为这个叶子的这个这个粉丝，然后大家这样每年这样子，呃一起一起聚一聚聊聊天那个拱拱趴，就人生就像一趟旅程嘛，那我们实际上都是。在互相看到彼此的一个一些这进步的这个风景，呃，聊的不多吧，我讲两个感触吧。还是去年其实有提到一个，就是刚才，呃，曾辉也提到，就是自由军身上最值得我们学习还是这，就是能够在五年十年坚持做一个自己很感兴趣的东西。因为做自媒体，我自己也也写了一些东西，我没写了一两年，我就我就坚持不住了。然后就就是这个东西还是回归每个人能够找到自己最。最专注、最舒服、最最能够去，同时能够跟大家进行一个链接的这种这种方式，所以说，呃，这个是我觉得，呃，最值得我我我学习的吧。那、呃、第二个其实，呃，就是中美，其实现在就是未来，就像盖中委也说，未来中美是越来越成为世界的这个呃两个巨头吧。呃，你就看到，比如今年过年的时候，像英国，英国它的那个。首相在那个，在那个唐宁街就就就挂了那个春联嘛，就说说嘛，英国其实属于比较比较比较现实的一个呃，相对会比较看清楚方向的一个国家，就这就是一个很很重要的一个一个一个,一个信号。包括说那个日本的首相在在过年的时候也也进行了这个这个用用中中文进行拜年，包括最近那个意大利也加入了这个“一路一带”，也就是说，其实。其实就未未来，像确定性最强的就是中美两个最最最强大的一个国家，所以那个呃，自由军又站在站在一个方向哈，给我们做就相当于是就是连接中美的一个信息呃，包括资本的一些这种催化剂吧。所以我觉得大家真的可以一起珍惜这个，就随着这中美越来越头部化的这个趋势中，跟着自由军一起去去学习和成长吧。因为我是做投资的吧，我我。帮大家咨询自由军一个问题，就对于大多数人在在未来十年吧，就中美的这种嗯头部化或者竞争的这种过程中，对于大多数人，他们的比如他们资产该怎么去做呃配置，或者说这个或者说这个方向会引起了这个对对大多数人会有怎样的这个影响？就是嗯，我觉得很多人其实他他是需要。嗯站在一个更远的一个,一个一个一个时代的一个浪潮去,去思考这个这个这个问题，所以反正我会抛砖引玉，跟大家一起一起学习一下啊，啊谢谢
2: 。我在美国洛杉矶这边呢，有很多跨境的朋友，就他们本身业务就是跨境的。那他们现在总体对于中美这两个国家的今后贸易的正常化，还是充满希望的，就是还是乐观的，但是。呃，也确实影响了他们的业务，所以有一些朋友他就是等两边谈成了，他才开始进做下一步的动作。他其实是看得见，今后是就是中国进口的黄金十年，就是把美国的东西卖到中国来。我一直在说，的，美国的技术加人才，中国的资金加市场，这是现在最最佳的组合。就商业团。谈商业，这个模式是最好的组组合
3: ，
5: 好吧
2: ？随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。
6: 大家好，我我姓林，在福州一家设计院搞设计工作。这个《随口说美国》，说实在，我是去年才知道这个这个节目。因为我去年去成都，然后跟我闺蜜谈起那个喜马拉雅，因为我原来一直听那个高晓松的小说，后来我就跟我那个闺蜜推荐这个节目，她后来就给我推荐说，你们福州有一个叫做自由君说那个《随口说美国》，哎，她说你怎么不知道？哎呀，后来我、哎他给我推荐的这个节目，后来我一听，因为原来嘛高晓松的节目都是比较那种抑扬顿挫的嘛，然后后来听自由君的节目，觉得哎很平和，呃后来我就陆陆续续就听听完以后，因为毕竟原来高晓松听得长了嘛时间，后来我就在高晓松这种金腔跟自由君这个下一位这个普通话中就交替着听嘛。那后面后来才发现，哎，上网以后一查，自由君竟然还是我小孩的三中的校友。后来我也推荐我小孩也也听一下这个节目。那今天我是第一次参加这个活动啊，其实我前面很纠结来不来，因为我觉得从年龄来说，我在这个群里面是算元老级的。虽然说我加入的时间不长，但是今天来我觉得很高兴，因为前面好像还有一个大姐。所以刚才大姐建议这个呃什么去美国的这个，其实我觉得我很乐意参加，因为我也听我成都那个闺蜜说过，他们他们去年成都的就是也是这个群嘛，他们因为我刚才的照片里面也看到他，他们后来自己这次还组织了去就是悉尼去澳大利亚啊、呃，也就是因为自由君的这个节目，他们就互相认识嘛，然后自自己组织去嘛、啊，哎我觉得。我们也可以搞这个，正好前面那个这个姐姐讲起这个事，哎，我觉得挺好，所以我也响应这位大姐的这个活动，我就组织。哎，啊，很很感谢自由军给我们提供这个机会，谢谢、啊。
7: 呃，大家好，我是来自福安的，我姓李。那个我听自由军的节目大概是有一年的时间，之前我是因为想。对美国也比较向往嘛。大学学的也是英语专业，然后呃，之前想去美国生孩子。之前查的都是一些文字的一些网络的信息，然后有一一天比较偶然的机会，点到这个喜马拉雅的这个音频节目，然后输美国，然后就看到自由军的节目、呃。那那第一次我还不知道他有说什么赴美生子这个这一期节目，就满点点击先听了一下。那自由军的这个腔调大家也知道，并不是很。那种东北腔，那种很自真原腔那样子，但是它内容都是干货，我们都知道，所以也就呃就能够感觉很有味道的，就这听听下来。那现在基本上我就是上班下班都会听他的这个这个这个节目，然后节目那么多期我还没听完，就每天听听一两期这样子吧
3: 。好，大家好我是全有里的小明啊，这个跟大家分享一下，包括。那时走随口说美国也是非常偶然的一个机会，可能前面听了各位群友的一些问题，我也想把自己呃心里的一些心得给大家讲一下。可能有一些朋友他觉得签证不好过哈，包括我自己去签证的时候，我觉得刚刚自由哥他已经有讲，签证其实是一个随意性很大的一个一个事情。但是我们首先我觉得呃各位群友如果去做签证的时候，第一点要把握。首先，我们人折装得体啊。第二个，自信大方，是吧？因为我在，我是一六年过去做签证的。我爱人是一六年到美国去做访问学者，然后一六年我跟他到广州去签证的时候，因为我的前面有两位都签证不过，一位是一个六十多岁的一个阿姨，她过去的时候，那个签证官告诉她：“你什么理由过来签证？”她拿出她妈妈的一个绿卡，她说。我想过去照顾我妈妈，什么？他我的爱人跟孩子都在国内。然后签证官问了他一下，最后签证官拒绝了他。然后那阿姨有点带哭腔说：“为什么？”那签证官说：“你这么大年纪过去，你可能是享受我们这边的享受的一个福利，所以我给你拒签了。这是第一点。然后第二点，我前面的在前面是一个女的，大概是从深圳到广州的。”那个女孩子英文说的蛮流利的，然后呢，签证官问她：“哎，你怎么样？英语说的怎么样？怎么样？”那个女孩子她可能表述的比较好，她：“哎呀，我英语非常的棒 ，number one， 什么什么，表现出来。”最后一个签证官说：“不好意思，给她拒签了。”那女孩子她很惊讶：“为什么我拒签了？”那签证官说：“你英语那么好，你是想来我们美国打工的，所以给她拒签了。”然后轮到我的时候，我心里但我想着可能有过没过无所谓。首先，我第一点，我不惧怕他。我跟他交谈的时候，我我的眼光是看着签证官，签证官也看着我，然后再看看电脑。那他很随意的，他可能我们在外面等签证的时候，可能有很多旅行社在那告诉大家哈、啊，哎呀，你们要把照片怎么样随意一边讲一边递给签证官。我感觉签证官不吃这一套啊。我当时就是看着他，包括我现在就是告诉这些没签证的一些一些听友，我自己一个心得。然后我告诉他我是过去干嘛了，然后我讲我过去。看望我的妻子，然后钱正光说：“你有什么证明啊？”然后我给他讲，我妻子在哪一个？我妻子当时在佛州做访问学者，我告诉他妻子在那边做做访问学者，然后给他讲，然后我的目光比较坚定的望着他，是吧？我觉得因为我不心虚，所以我望着望望着他，他会告诉我一下。然后他说：“你英语怎么样？”他用英文问我：“然后你英语怎么样？”我在想，我就给他讲 “a little” 一点点，我也不是讲我很，然后他。想了一下就给我过了，所以这是第一点。第二点是讲认识这个自由哥也是非常的一个随性哈，我感觉他因为他讲随手随口说美国，我这个人是比较随性的一个人，特别是像自由哥这很多的照片这些，跟我当时在美国西海岸那些拍的一些风景都是一模一样的。呃，因为我在当时在美国，我第一次在那边待了一个半月，第二次也在那里待了一个半月。一六年我待了第。一个半月的时候，我是往西海岸那边走，都是自驾的。所以看到自由哥这上面的一些戴太阳帽了，包括一些穿的这些很随性的一些户外的这些装，我是觉得非常的亲切。包括第一次今天见到自由哥，我也感觉他非常的亲切。第三点就是自己心得，就讲可能大家讲呃人生嘛，本身就是一种旅程哈，一种说走就走的一个旅程。但是我觉得我的个个人主张哈，不管去做旅程这个。一定要做好攻略，是吧？因为我我不是很我不是很赞赞成所谓的穷游哈。我觉得去任何做一场有准备的战，都是比没准备战的好，是吧？可能有的人讲，我们买一张机票就可以去美国，是吧？或者怎么样？但是我觉得美国离我们很近，但也很遥远。如果大家真的想去美国的话，我觉得是不是一定要做好一个攻略哈？不管是自由的攻略了，还有一个经济的攻略，都要做好。这是这样子，我们才能打一个有把握的战嘛。所以我非常欣赏自由哥的这个讲法，人生就是一场旅程，啊，最精彩的就是沿途的部分。谢谢大家
7: 。呃，周友军你好，我主主要就是想咨询您两个问题，一个就是说我上次有听就是那个美国那边学飞机嘛，那你那个节目里面已经讲了非常详细了。但是说，如果哈，我们这边有朋友想去的话，具体要怎么操作？然后您里面有说到，一个是大概两万美金，还有一个就是英文要好。那其他的就是，呃，怎么怎么操作，怎么联系学校，然后怎么过去？啊，这第一个问题
2: 。OK， 呃，刚才一个是飞行学校的事情哈，飞行学校现在，呃，我认识的那个飞行驾校。呃，他就可以收，而且他是美国的什么幺四幺的那种，就是认证的，他就可以收。那个校长答应我，我们的听友过去，他打九折，啊，知道吗、呃？对，这是一个哈。第二，第二呢，那个校长是说中文的，那是台湾人，那是一个台湾人。呃，然后就是一个签证要自己去签，好像是这样，就是另外一种学习签证。呃，对，那个要去自己捐，他可以，他们学校可以给你发 i d e n t y 可以发 i d e n t y 的，然后也，我说了两万，我在节目里面说有说那么多吗？两万美金？一万到两万美？啊、呃，一万到两万美金，对，因为我是怕那个，太打击其他的那种。嗯，其实要看你自己的学习，有些人大概七千到一万就可以了，呃，因为他这个是最直接，他们是按小时收费。不是按照整套的课程收费，他就完全给你按照美国的那种方式。美国是不允许一学期收费的，就是你一小时一小时收费，一小时就是一百，看你学的机型就是一百多吧。你要是能够在美国规定的那个四十小时之内学完，但基本上没人学得完。那比如说你学他个七八七八八十吧，八十个小时吧，一个小时一百二或者一百一百五吧。你去算得出来多少钱嘛？这大概就是这样子。时间，如果你只是学师，叫做那么一个师证，考师证不不考三证，商业商业飞行，商业飞行跟师证的区别就是，你可以带人，可以收费和不能收费。商业飞行就是要收费的那种。那你如果是自己开，就是你如果是自己开的话，就是四十小时，然后你的整个学习时间。半年就够了。如果商业飞行，他还要加很多的课，要要学一年，大概就是这样子
7: 。呃，那他那个三证回到国内就确定可以去应聘那些什么航空公司吗？航空公司除了
2: 三美国的施政和三证，中国只要转换一下确认就可以确认了，不需要考。而中国的。在美国你不行，你要重新考。就美国只认他自己的体系，但是中国认美国的体系，明白吗？所以很多中国的飞行员是在美国培训的，这是没有问题的。呃，但是呢，他在这边要认证转换一下，这是一。第二，每个飞行的，如果你是去开，呃，这种航空公司的，他要有一个飞行里程数的门槛。你你除了拿到这个证，你还要飞够多少小时？啊，是这样子
1: 。那个大家下午好，我是来自那个福建宁德，然后目前在福州工作。听自由军的节目大概不到一年吧。然后平常在家的话，就是听喜马拉雅的广播新闻听的比较多，所以他向我们推荐了自由军的节目，从那个时候开始才正式接触。跟大家一样，就是听完第一期节目就。再也没有放手了，就是接着后来就听了好多好多，啊、呃，然后今天来这边参加听友会是第一次，给我最大的感受就是，其实这边年轻的听友还是非常多的，对，然后这一点让我也觉得很感动。然后今天，呃，自由军在。PPT 上面有说一句话，就是别人看得清我们，但是我们看不清别人。这句话其实给我最大的感触是，就是要有一颗敬畏之心，然后要更加努力的学习，然后去看更多的东西，然后提升自己，这样才有机会。机会到你面前的时候，才能更好的抓住机会，去做自己想做的事情。然后我觉得，就是自由军的听友都是。好优秀！今天听大家的分享，然后从大家说话的语气，包括这种姿态，能看出来大家都性格非常好的人。然后非常高兴认识在座的大家。然后自由军在书里面有说过一句话，我觉得印象比较深刻，就是现在永恒不变的就是改变。这句话让我觉得非常经典，就是希望不管这个社会如何的改变，大家都能保持一颗。赤子之心吧，然后永远的过上自己想要的这种生活方式。啊、嗯，谢谢大家
2: 。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。
8: 大家下午好，我是林胜，呃，我福州人，呃，认识自由军或者说听到自由军的节目在二零一五年，然后呢契机是他的福州腔，他那期节目我印象很深，就是当时我边开车边听，他做的是带亲戚去去闽呃去江滨公园吧，当时讲到是没有那个残疾人的那个轮椅站到，啊，然后他那个亲戚他得下来。浮下去还怎么的啊？我印象很深，为什么呢？因为我其实在之前正好也去美国旅游过，然后当时也有这种情景，就发现他们的这种很个性化、很人性化的地方，哎，就产生共鸣。那从此以后就一直在听自由军的节目，然后这一路听过来，其实嗯，几点？第一，觉得自由军比较客观，然后没有功利心的在做这个节目，让我们开拓了视野。然后第二个就是，其实我们在国内嗯从事工作的时候，平时郁闷的时候也有。然后呢，自由金的这种这种理念，或者说是打开这扇窗，或者说是一个精神上的一个一个即位也好，就是对于我来说是起到这种作用的。然后对我感触或影响，或者说呃比较深。然后今天来呢，其实很高兴，第一次来。然后呢，呃，之前那一期是错过，没没参加。然后后面有机会了，还坚持参加。然后也很高兴的是大家。那同时还想问一下自由军一个问题，就是请教一下，因为当时自由军在这本书里面也讲到一个美宝出生的事情嘛，就在美国是合法的。然后我看你后面说了后面那句话，就大家父母可能要考虑到美宝成长以后，就是说你可能父母是国内的，然后这种教育、教育的问题，能不能陪伴？我说有没有陪伴？那我想顺便咨询一下，就在美国有没有这种机构，或者说那个，比如说是美宝，他长大了以后有没有可能在外面说呃寄宿也好，托管也好，就比较比较官方也好，或者比较正式的这种这种这种机构存在？想了解一下，谢谢。嗯，这个我当时
2: 写这个文章的时候写了两篇文章，结果呢，另外那一篇文章出版社不让发 ，OK。那其实我的，呃，相对应的就是我出了两期节目，呃，一期节目就是，谈谈正正，就是赴美生子是谈谈正正的事情；第二期节目就是赴美生子，然后呢，那就是这个话题，包括我现在到很多的城市，就很多美宝家长都跟我说这么一句话，就是你当时说的这个然后呢，现在全部出现在我身上。就是很纠结，就是很纠结，因为父母不是美国的身份，但是呢，孩子当时生在那边，他今后肯定是想接受美国的教育，但目前为止没有什么很好的解，因为你只能是他现在有有一些父母是这样搞的啊，就是几个家庭变成一个团队啊，小孩子在那边，比如三个家庭三个孩子，那其中的一一边的父母出去照顾，他照顾。三个月、四个月回来，第二梯队上，第二梯队回来，第三梯队上，轮流照顾那边的孩子，是吧？呃，就是就是这样子。那他没有一个合适的签证，目前没有。那么这个就是，其实是跟陪读的那个团体是一样的。现在陪读也是没有合适的签证，好吧？嗯，谢,谢，好好。好
5: 啊，大家好，我马静慧，我是从兰州来的，嗯、啊<笑>，谢谢谢谢谢谢，非常高兴认识大家，这次是第二次来福州，但是两次来福州都是因为随口说美国，呃、啊，第一次是去年八月份来，嗯，是专门来认识猴哥啊，因为听了乔宇贤演以后来认识猴哥。这一次因为看了自由军的这个行程，其实我也可以选择在北京，因为我在北京工作了二十年。呃，然后也可以选择我的家乡最近的地方西安吧，因为我看西安应该是五月中旬。那想来想去，我还是觉得应该要在自由军的家乡福州，嗯、来认识认识自由军，然后再一次看看猴哥，嗯。在没有听这个，随我说美国之前没有觉得福州会跟我有什么关系，因为我以前也没来过福建啊、嗯，可能想着最多也就是来武夷山看看吧，也没想过福州。结果自从听了，随我说美国以后，没想到在不到一年的时间就来了两趟了。<笑>是这样。那个我是一七年吧，很偶然在这个。呃，喜马拉雅听到随口说美国，是因为我一直在听这个《净说日本》，因为去过一次日本，然后就听《净说日本》。听完，他可能会推送吧，就是你大概听过的节目在页面上推送。我一看，哎，所以我说美国，因为我一六年十月份自由行去过美东，也走了十天，然后就想那听一下吧，听听呃更深的了解一下美国。我一看已经讲了三百多期了，我想那我还是从第一期开始听吧，我就。没听后边的，从前面开始听，就是越听就越放不下了。然后自由金又随后做了这个《星辰大海》，《星辰大海》我就特别喜欢侯哥的节目，又听《爸爸饭桌》，又听这个《父母进化论》。嗯，因为我是一七年退休嘛，我就希望能够通过这些节目呢，打开自己的世界，然后让自己的退休生活更精彩。听这个随口说美国，看更大的世界；听巧语闲言，过精致生活；听爸爸的饭桌，呃，学会用思辨的这个思维去看世界，然后听父母进化论来反观自己为人父母的这个过程吧。谢谢大家，祝福你们
6: 。哎，大家好，我叫林秀敏，呃，是也是传说中的大家说的那个猴嫂啊，然后。听那个自由军，跟自由军认识也就十多年了。但听自由军的这个《随口说美国》这个节目呢，我基本上是在上下班的高峰期去听他这个节目。为什么呢？福州的这个交通啊非常堵，但是自由军的讲话方式跟猴哥非常相近，所以说我听他的节目呢，在路上也不会心情也不会烦躁。呃，一路上听下来感觉都非常好。那今天在这个平台认识大家很高兴，呃，衷心祝福大家能够过上自己呃喜欢的生活。谢谢大家。
9: 大家好，我叫志伟，目前是在互联网大数据方向自己做一些呃事情。其实我觉得我跟水口说美国的这个关联，我应该跟前面那位福大的老师应该是最早的一批听友，因为我很早很早就关注自由军的水口说美国了。因为最早的时候我是比较喜欢越野自驾三个阶段吧，跟自水口说美国，我把自由军当驴友。做旅游的，其实，在座的有可能很多关注呃，随口说美国一两年，其实大家不一定知道，随口说美国原来是喜马拉雅旅游类的 number、no. one 机构，自由军事电台节节目里面也说过，我不知道现在还是不是，就是可能没有把我们的定位到旅游，换其他平台，换到头条，哦、呃，头条平台是所以。第二个阶段呢，就觉得自由军。其实，在《随口说美国》的这个节目过程中，会经常有一些，比如说时事热点的一些内容。发现这个驴友不但会旅游，而且还有很强的这种自己对于一些事件或者是看法的一些很独立的角度，我就觉得这个不简单。但到后面的话，就发现他其实有分享了越来越多美国或者是中美的一些差异。其实在这个过程中，因为自己也一直在创业嘛，所以也在过程中会有涉及到很多的营养。其实，刚才自由军有说嘛，这个节目有带动了那个，呃，核桃的房价。其实我觉得他对国内的经济也有拉动。比如说你说旅游那个钓鱼的时候，我跟福州的同学那一个月都没打麻将，我们都包船去钓鱼了。然后猴哥说咖啡的时候呢，其实我原来也喜欢咖啡，就是说没有可能生活的苟且多了就没有诗和远方。然后通过这个节目，可能有更多的调友嘛。然后我每周每天在办公室里面自己磨咖啡，然后现在整个公司的员工都有福利了，因为我早上都煮好了，他们都可以喝。然后甚至猴哥说这个中式家具的时候，其实我原来最近在装修一套房子，我本来想做成北欧风的，越听觉得中式好像越好，然后后面就全部换成新中式了。所以确实就是自由军的这种节目，在生活的点滴过程中对我们的影响其实是很大的。而且说句实在话。有的时候，自由军在比如说旅游的过程中，外面下的雪，自己在车里面帮我们去录这个节目，其实一,一份感动吧。所以也想问一下，因为自由军刚才也说想做这个视频嘛，对于我们这个随口说美国这个节目，其实现在它很多很多时候可能已经变成在座的一种生活方式。对这个节目里，就您这边后期是怎么样去定位或者是去发展
2: OK， 呃，其实我后期还是会会以音频为主啦，因为其实音频还是我自己在美国哈，这个还是听音频，就是有一些像比如说 YouTube 的一些节目，他如果只如果必须看的，我就没法没法看这个节目，就是有一些你像这个小说啊，像这些，它其实是可以转换成音频节目的。就我们有的时候就是耳朵现在这个资源空出来，但是你如果要用眼睛的时候，这个时间不太多的，所以我这个节目还是会坚持，主要的是这个音频，但是呢偶尔会穿插一些视频，就是我有做视频的能力，但是呢很多东西还是以音频为主啊，这个是主要的，就是这个随口说美国的这个一个方向。今年呢，我是有点想把这个社群玩起来，因为这个这个慢慢的有一些条件成熟了。另外呢，就是这个社群如果没有一段一段时间没有新的东西注入进来，它很快也会趋于平淡。比如说，哎，大家第一次聚会的时候很积极，第二次呢，可能聊的还是差不多的东西，就没有这个积极性了。啊，那 OK， 那我去年到今年，哎，出了一本书。啊，那可能有新的很多读者又进来，就是你要有变化，做任何事情都是要有变化。那我以前可能是会在内容上有变化，比如说哎一直是讲，呃旅行啊，那后来引入了一些实事，引入了一些教育，就是那后来在引入了星辰大海，就是不仅仅是我说特别是有一些女性话题，呃美国闺蜜圈是吧？任何一个东西，你包括我们做一件事情，我这次走十三个城市，每一个城市我说的那个都是不一样的。去年也是，去年也是，我这个人不不喜欢做重复的一样的事情，所以有些基因就是不同的，就是创业者和和这种正常的经营者，他整个是不同的物种。所以我觉得今年。我们的社群可能，比如说哈，我举一个例子，比如说刚才大姐说到的，是不是可以组织的一起去自驾？这就是很好的一个新的玩法。对，这就是为什么我当时建，就是各个城市的平台，那各个城市的平台是可以聚会。那有一些就是专业的平台，比如说驴友的平台，我们的一些专业群，啊，那就是可以做一些叫做社群定制。啊，那比如说大姐对美国的一些呃景点是熟悉的，那她就可以分享出来，然后一起大家等于是做一个，比如说现在是局限在福州哈，大家可能不需要太多人，比如说五个家庭，你们就可以成型，是不是？那这种就属于小社群就可以玩起来，那还有一些是要大社群玩，然后这里面该玩的东西就很多啦。啊，你你可以买，然后呢？你记不记得大家手上都有那个进入这个无限空间里面，不是都有你们都有证券，是不是？证券以后就你现在很小看这个证券，就是送给你的那个票，以后这些票直接变成钱，直接变成。所以这就是，呃，现在很多的这个海外的在做的那种平台，就理想化的平台，就又是什么发币。有这就是发币啊。我发的币大家认可，我发给你，然后你回到我的平台上买我的东西，这个币只要我认，这就是钱，这就是钱。原来是只能买有声的产品、付费专辑，现在直接可以买橄榄油啊，直接你抵扣掉，这些都是可以做的，因为我们有一个庞大的社群，这些是可以玩起来的。所以我觉得今年应该差不多是可以有这个可以玩这些东西，好吧？借这个机会回答你的问题。好的，好的，谢
9: 谢。也希望我们有更多不不仅仅是精神层面的这种交流，有更多物质的，比如说像刚才那位兄弟说的，比如说像驾照啊。其实我了解的时候，我也想问这个问题，就是怎么考？因为我们说了，其实有的时候会把我们的这种意念带起来，但是不知道具体去怎么落实。有的时候虽然我有你可能私人微信，但是。也不知道方不方便问你，但如果我们有这样的一个平台，其实这种紧密性会很强、呃我。我
2: 已经推荐了好几个
9: 过去学那个，对，肯定有很多这样的会
0: 员、呃，他们都有这样
1: 的需求<对>。谢
5: 谢谢谢。好<哇>。和分
10: 啊、哦，大家好，我是来自宁德的刘德贵。嗯、那跟那个水狗说美国呢是接触了差不多一年多吧。去年也是，呃，无意中在那个喜马拉雅上面听到一期那个，呃，推荐美剧的一个栏目，然后就点到自由军这个，呃，这个推荐的好像是《嗯权力的游戏》跟那个《西部世界》。就听完以后再进入他的专辑，然后一直听，听就是后面还有他就也开了那个微信的、呃、平台，然后也就转到微信去他听他的创业投资啦，啊、呃，还有这个移民啦，专辑也都听，嗯，虽然说呃离移民的路应该是很遥远的，但是也也都有在听，呃，还有就是后面也开看了那个星辰大海吧。那一直到现在，今天来这里参加了今天的听友见面会啊，然后这就我认为就相似的灵魂，在遥远也能相互看见。嗯，这这就是我我感觉就是一路被自由军就这样一,一直吸引过来的。那感触呢？随口说，美国里面都很多很多都是很感兴趣的。那最后大我也祝大家就是能够呃活成自己喜欢的样子吧。啊，我就分享这些啊，谢谢，
1: 谢谢。
11: 好、哦，大家好，这由君好，我叫陈飞，福州人，我从听这个节目一五年开始听起的，那时候我第一次到美国，那时候我走在布鲁克林大街上，也听着这个节目，一起听着。后面还认识猴哥，猴哥教了我挺多东西的，玩很多东西的领路人吧。因为我也比较喜欢玩玩很多的东西，而且猴哥我能玩到一定的高度也是很厉害的。然后这下郑永军走了，我能问他一个问题吗？呃，其他的我就不讲哈，我就讲一个我的诉求吧。呃，我个人的现现在是这样，嗯，我在想一个问题，我的小孩子，我个人是这样子，其他的方面不考虑，我就考虑一点，唯一考虑的一点是。如果让他们在美国从现幼儿园现在现在幼儿园开始接受幼儿园教育，一直在外面读书，我怕他的思维到了高中，因为美国的教育，我自己身边的亲戚也见到，就非常有思想。到时候我怕我驾驭不了他，或者是说，或者是说我们历来的叫做家家族的观念、家庭的观念，就是没有那个威严了，你你镇压不住他，万一他。那时候非常有思想的，到时候会起冲突。这一点，还有一点我，我我的观，我我我的想法是，让他小学到初中，起码小学到初中，在中国接受这种我们的行为方式吧，接受这种教育完之后，后面再到外面去，就是就是就是就是唯一这个你能给点这个看法吗？ OK，
2: 我简单说一下哈，就是你如果希望小孩今后是两头跑，呃，我我想两头跑应该是最好的方式哈。就是我其实也不太赞同，呃，小孩出去，像我的小孩，呃，我希望以后他会更多的回来，会中文至少看看得懂字啊，能够他交流没问题，说话没问题，但是呢，也要看得懂字，看得懂这边的书啊，那这就是属于两头跑的状态。这种状态是比单独待在美国还是单独待在中国都要好，所以这是我比较认可的一种状态。小孩也是，那 OK， 你如果是这种状态，最好的方式是小学五年级到初中二年级之间出去留学，呃，这种的两边就都没有障碍，因为小学五年级我们该学的语文学了嘛，是不是？最主要的是语言，那剩下的其实我们这高中读的那些课程，到现在为止我们记得记住多少？是不是历史、政治？那不太有必要。那而文字啊，中国的文字啊，这些是要学的
11: 。你为什么会是很明确的是五年级到初二呢
2: ？五年级呢，是已经能够把中国的文字基本上学清楚了。我不知道大家是怎么看的，基本上语文啊，到五年级。基本上他该就简单认的字都认了，啊 ，OK。为什么是初二呢？美国的高中是四年级，也就是初三就是他们的高中。最好他的高中成绩四年是完整的，不要让他缺。他因为前面缺了，后面要花很多的力气去补，啊，所以你如果希望他是在美国考大学，前面其实应该是初一，还不是初二。小学五年级到初一，让他过渡一年，初二直接完整的高中四年的成绩，好吧 o、okay, 谢谢谢谢谢
11: 谢
1: 你。好，最后两位是吗？嗯
4: 。你好，啊、呃，我是福州人，物
8: 化。然后其实我想讲的，大家也都讲了，就是跟自由军那个思想契合，然后啊、呃，让我开了眼界嘛。然后也希望大家能做自己。喜欢自己，我就这样谢谢
9: 啊
1: ，谢谢，哎，是不是还有一位
9: ？我爱人，哦、呃，好好我代表他欢迎。了。嗯
1: ，就是特别感谢大家，然后留到最后听完大家的分享，因为确实这边他们场地的限制，要不然还是可以，我们还可以留下来多聊一些，聊得更深入、更细致。那因为其实我们问到了很多问题，我们在自由军的音频里面其实都能够找到答案的。因为我刚刚听到好几个问题，有听过音频的人应该都知道这个答案是什么，所以可以回去呃，比如说有一些专门性的问题，可以专门呃去搜一下音频。如果有一些问题是一些新的问题，我觉得很欢迎大家给我们留言，然后正好呃自由君也可以趁着这些新的话题去展开讨论。然后那我们今天福州听友分享会就到此结束，再次谢谢大家，谢谢
0: 。如今，你是否
3: 还记得来转身？
5: 回。欢迎